0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》。各位听众朋友，你好，我是
0: 黄乃玉。各位听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎再度加入《阅读推手》的行列。黄老师，我们前两个礼拜谈到生，谈到。死啊，死好像我们一下把人生都说完了，<笑>但人生好像没有那么简单，<笑>只有生跟死。是
1: ，<哈>中间有一段很重要的历程。是
0: ，嗯、我觉得那段过程其实非常重要，因为那个过程你会遇到好多事。<是>我想，<是>我常常在想，说我的人生怎么活到现在这个时候，我居然能够活下来。<笑>嗯、我从小的那个成长的过程，到我后来啊、呃，念书啊，开刀啊，生病，然后。活到现在，我常常觉得这是一个非常不可思议的过程。哈，嗯，每个人如果回想自己的人生历程，都会觉得都有坎坎坷坷的一段，是都有啊、呃，走到十字路口、分岔路口，你要做决定、做选择的时候，我不知道黄老师你在面对人生的一些重大的决定跟抉择的时候，你是怎么思考跟判断，还有影响你判断的标准到底是什么？
1: 哇，这题目好像要写论文呢。嗯，
0: <笑>对，我喜欢提一些很哲学性的问题。
1: <笑>是看什么事情了？嗯，不过我后来也发现说，其实有时候我我自己以为那是当下的一个冲动，或者是一种好像就是很、呃、随意。嗯，其实常常在事后过了一段时间，我再回头看，其实那个决定。的里面的那些价值是我从小就开始累积的，嗯，比如说我啊、呃，大学毕业，我那时候真的觉得说我再也不要上学了，嗯、因为从小我觉得我不是一个很能够 follow 学校的规矩的人，嗯，当然，呃，也是老师眼中比较问题的学生，就是上课很爱问问题的那种学生，是嗯、可是呃，等我毕业我去工作之后，我就发现说。我需要，而且我想要再回到学校。嗯，嗯那我我觉得，呃，那这个过程，我以为我当时只是一种走投无路，或者是哎，刚好我托福考过了，啊，刚好我有学姐鼓励我，呃嗯、我有老师帮我写推荐。<是>我当时自己在年轻的时候，以为说是那些事情在决定我后来出国念书，其实不是哎、欸。我现在回顾也是看到，就是说。嗯因为我从小，我在我成长的过程中间，我父母他们给我的观念就是，你只要有机会学习，就不要放弃。哦
0: ，这个很重要。对，嗯、然后
1: ，因为他们自己两个人，他们呃成长的时候都是比较战乱嘛，所以他们呃觉得上学是一件很至高的价值，虽然不一定有读书的人都是啊、呃，对社会真的能够有、呃、有贡献、哦嗯、可是他们相信那是一个机会，是上天给你的机会，那你就是要把握
0: 。所以我觉得你父母给你的那个那个点，那个那个东西很重要，对，那是影响你人生的一个核心。对，它<对>就
1: 是一个钥匙。你<对>你这个钥匙呢，你前面有一排门，好，三个门好了，嗯、你哎。第一个门你插不进去，第二个门插进去打不开，第三个门插进去而且打开了，你就进去了。是，所以那个那个钥匙是什么？就是我从小父母给我的价值观，是让我觉得这件事情是，即使嗯，我还是对上学很恐惧，嗯、<笑><笑>我我还是带着上学的过程中的一些负面的印象跟经验，嗯、我还是坦忐忑忑、战战兢兢。嗯，可是当我到了美国开始念书，然后。虽然也经过很辛苦的适应的过程，嗯、可是那个钥匙就是让我只能开这个门，是，对，所以呢，也许当时有一些条件、嗯、啊，就是。有人来帮助我、鼓励我，嗯、而且没有人阻挡我。如果那时候有一个啊、呃、很帅的男生在追我，<笑>我,我,我想我那个钥匙大概不会插在这个门哦、喔，哎、嗯欸，对，所以呢，呃，我们有时候看表面就会觉得说<是>啊，后来有学姐或同学就会说哦，黄来你很好狗运呢，嗯、意思是说你在大学的时候并不是那种所谓的成成绩优异的学生，學生嗯、对，那可是呢。啊、呃，后来走到学术的路啊，嗯、那能够从事教育的工作，我觉得最基本还是我那个价值观。因为当时我相信还有别他的人，嗯、他们也是有这些机会的，是。可是他们没有那种钥匙，<对>所以他们开的门可能就是去就业，就嗯，对，走走一个呃稳定的工作啊，<是>知道是可预期的未来的这样的大家认可的一个安全的环境。嗯、是，有人拿到了钥匙是。就是呃，甘于他目前对跟环境妥协。嗯、可是我拿到的钥匙就是有学习机会 ，just go ahead。<Yeah, S 2> 对，那,那所以我想，父母可能呃如果没有看到这一点，你其实就不太容易帮到孩子。嗯嗯，
0: 嗯所以这样回头来想，我母亲给我的那把钥匙，好像好像是信仰，是因为我觉得我的整个人生成长过程，我必须说跌跌撞撞，然后特别是。遇到一些非常难的的问题，哈，又很难的处境。比如说，我那时候啊、呃，研究所毕业以后啊、呃，生了一场病，然后动手术，然后那个时候几乎要把我击垮了。我那个时候觉得我的人生大概都就差就差不多是这样，好像你第一名毕业，你保送研究所这些东西对我来说都没有任何意义。所以那个时候我非常非常沮丧。所以在那个时候，其实我也有一些选择权，是，只是我不想选。嗯，很多人后来问了问我这段生病的过程跟故事的时候，就会问我说是什么样的力量让我可以重新再起来？我觉得就是我母亲，我母亲那时候每天晚上到我的病床边为我祷告，嗯，然后我觉得她每次祷告就是把这把钥匙递给我，嗯，老实说，我刚开始我不想收，嗯，我说上帝会听我的祷告才怪、嗯、啊，不然他不会让我那么惨哈、啊，连水都不能喝，连东西都不能吃，然后完全像个废物一样，只能躺在床上打点滴。可是后来有一天，我接过这个钥匙，我去开，我才知道原来哦，上帝其实帮我铺成了一段非常美的人生在前面。是、嗯嗯、我把那个门打开了。嗯，所以你刚刚讲到的那个价值，就是那个钥匙，那个钥匙其实就是父母从小给我们的价值观。对啊，你的父母告诉你，学习是一件很重要的事情，有机会学习就要把握。嗯，嗯我的母亲让我知道，呃，不管我的人生再苦再难。都有上帝在看顾我，万
1: 事互相效
0: 力，每件事情对我都是有帮助的。我对上帝要有十足的信心。那当我这个信心重新被建立起来的时候，我觉得那扇门就开了，是我就可以踏出去。所以我觉得价值观很重要，也就是说，因为价值观会影响我们看待事情的眼光跟角度，是也会影响我们对这个事情的思考跟判断。嗯，而我们的思考跟判断会影响什么？影响我们做的选择，嗯，我们的抉择，还有我们。做的决定，嗯，而我们做的决定会影响我们必须承担的后果。是我在生病的那段过程，很多人问我说，在我那么沮丧的过程里面，我有没有想过把自己生命结束这件事情？我说有，我不止一次，而且想过好几次哈。嗯、可是如果我那个时候没有拿到这把钥匙，我去决定我做了这样的事情，我的人生又真的就结束了。嗯、但是。我很感谢上帝，是我母亲一直把这把钥匙递给我。嗯，她告诉我这个价值观很重要，嗯、信仰的这个价值很重要。于是我去开了，那我就知道，哦，原来上帝帮我有一些不同的预备。嗯、所以我后来很看重一件事情是，是我们带孩子、陪伴孩子成长的过程里面。你知道，每个孩子，呃，我们在适当的时间要放手，他们要成长，而他们是不是有办法去面对我们所面对过的这些事？而我们是不是也有一把钥匙可以给他们？嗯，让他们不管什么样的处境，他们有一把对的钥匙可以开对的门，嗯、而不是去开错一扇门。对
1: ，而且这个钥匙有时候就是说,说，父母给的方式啦，嗯、也不是说哎，我告诉你，其实是孩子在父母身上看到是，好、哦，父母有他们的背景，然后因着他们的背景，他们啊、嗯呃、产生一种。价值观对、欸，就像很多父母会跟孩子讲说，一定要有钱才会被看得起。嗯，我知道我有朋友，他其实他到中年以后回顾，他就觉得他那个钥匙实在是不好。嗯，哎、欸，因为。当然、呃，可能父母也有他的原因，也是出于爱，嗯、去告诉孩子这件事。<是>你看没钱就是被看不起。嗯、可是可是这样的价值就造成我这个朋友呢，他真的是唯钱是问。是他错过人生很多的美好。嗯、因为他一直觉得他要被看得起、嗯。那他就要先想尽办法让自己有钱。嗯、可是你也晓得，有钱这件事情实在是。是相对的嘛？当你有多少钱之后，嗯嗯、你发现比你更有钱，还要更多，嗯、然后就一直没完没了。所以他、嗯、幸好他在中年的时候，他发现这个钥匙不对，嗯、哎，所以他
0: 呃后来慢慢自己在打造自己的钥匙。是，哎、所以其实我们在很多社会新闻也都可以看到、哦、是很多人可能犯错了，杀人了、<是>抢劫了什么，很多记者会回头去追说，哎。去追问他童年怎么样啊？什么的，<对>很多学校老师、小学老师会说：“哦，他小时候很乖，嗯、他小时候很听话、很孝顺，嗯、看不出来长大会做这样的事情的人，嗯嗯、可是问题是，为什么长大以后会变成呢？对
1: ，可能父母也不是故意给他，<对>只是没有注意到，当你孩子在成长，嗯、他其实就是在。”打那个钥匙，对，好，就像我们有时候去复制钥匙，你就看到它有一个机器在那滋滋滋，噓噓噓噓對,对，那其实我们一路上，我们人生很多的经历，嗯、其实都在打造那个钥匙。鑰匙<對>所以那
0: 个钥匙一旦错了，或者是偏颇了，对，那就可能会影响到他后面所做的抉择、决定，跟他必须承担的后果。对。對所以我觉得这件事情非常重要，就是在孩子成长的过程。嗯、我后来在看图画书的时候，我在研究图画书，嗯嗯我发现其实每一本图画书，每一个创作者在他的故事里面，其实都在试图帮孩子打造这样的一把钥匙。是，只是他们不是用我们习惯、大人习惯的那种说教的方式，<笑>说：“哎，你一定要怎样怎样怎样怎样。怎样怎样”他们不是这样，他们透过一个故事去成为那个磨钥匙的机器。嗯不知不觉中，潜移默化的过程里面，去帮孩子把这把钥匙磨出来。是，而那把钥匙呢，可能慢慢累积起来，成为他人生很重要的一个价值观。当他面对很多的人生的困境抉择的时候，他会有一把好的钥匙，是
1: 找到适合他的门。对,对
0: 那这个对他来说其实很重要。所以我觉得，呃，父母如果不知道，或者是怕呃，叨叨念念引发孩子的反感。啊，让他们觉得不愉快或者是什么，而且你有很重要的价值观要传递的时候，我想阅读就是一个非常非常好的方式哈。没错，好，<笑>我们先休息一会儿，等一下继续聊。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 九七点七，北部地区 Bravo FM 九一点三
1: ，各位朋友。我们刚刚听青燕啊跟我聊了一些价值观啊，那我们真的也觉得说现在很多小孩，他们可能父母因为爱他们啊，那尽量的不缺乏，让他们过没有缺乏的日子，以至于他们对钱啊钱财这件事情，好像也又产生了另外呃、啊、另外一种嗯不太正确的价值观啊。我常常会担心说啊这样的价值观会不会？让我们这些孩子本来呃在各方面都学习的很好的，可是因为价值观的呃一些偏差呃影响到他的人生哈。那我们以前也常常会听大人跟我们讲说。不要乱花钱，你以为钱是树上长的呀、啊？呃<笑>
0: <笑>、哦，黄老师这句话现在<笑>现在有一
1: 本书，就是、哎、<呀>他书里面的钱就是长在树上的，嗯、而且这本书是那个刘清彦老师翻译的，嗯、我们也都非常喜欢哈、哦，嗯、你要不要来跟我们谈谈你为什么要？要要译这
0: 本书，嗯，呃，其实我是意识到一些问题，就是我观察到一些现象，就是从我身边的小孩或读书会里面的小孩，我发现，因为现在家庭的普遍经济能力都不错，孩子又生的少，所以对于钱这件事情，很多家长就会比较呃舍得花在孩子身上，但我们舍得花在孩子身上，有时候我们必须去衡量这件事情到底花的对不对。好，这笔钱花的对不对？是不是真的对他有帮助？我必须说，很多家长并没有考虑得很周延哈。嗯、譬如说我身边有一些孩子，一个孩子哦，小学生，他可能就拥有十几双名牌的球鞋。嗯。因为他非常喜欢那个鞋子，
1: 他每天穿着鞋睡觉嘛。是，然不然哪
0: 来那么多时间穿鞋？因为出了一个新款，他就要买，<笑><是>那爸爸妈妈就买给他。是，甚至有一些孩子常常身身上穿的衣服也都是名牌的。嗯，那他如果从小习惯这样的东西，有一天他没有那样的经济能力去满足他这样的需求的时候，可能那个时候如果有人给他一一把嗯不好的钥匙，嗯、他可能就去开错一个门了。是,是,是，那。我意识到这些问题，是后来我看到这本书，我就非常的惊喜。好，那这本书其实是呃我们都非常喜欢的一对创作者他们创作的，呃，写文写故事的叫啊、呃、沙拉史都华，画图的叫大卫斯摩，夫妻档，夫妻档。而且他们最有名的一部作品是什么呢？小恩的秘密花园是所有的人都很喜欢的一本书。我是因为看到小恩的秘密花园开始喜欢那本书。你知道我喜欢一本书，那本书。如果让我很惊艳，我就会想要去研究这本书是怎么出来的，是谁创作出来的。嗯嗯、于是我就回头去找这对创作者他们创作的其他的书。呃，如果大家对于图画书有同样的兴趣的话，比如说你看到某个作品让你很惊艳，然后这个作者让你很佩服，我会建议你去找他创作的第一本书。嗯，因为第一本书通常是这个创作创作者。从他的生活、他的生命经验里面去掏出来的一个作品、嗯啊、那这本书呢，就是这对创作者创作的第一本书，叫做《金钱树》。嗯、王老师，钱真的会长在树上？<笑><笑>是啊，没有，我开玩笑的。嗯
1: 、这本书是这样。
0: <笑>这本书是道生出版社出版的《金钱树、啊呃》为什么创作者会创作这本书呢？是因为其实这对创作者平常住在。住在美国非常乡下的地方，他们拥有一个农场，农场里面他们也有养牲畜，有种果树，然后有花园等等哈。那有一天，这个他们大概啊、呃，白呃夏天、夏天、春天、夏天的时间，他们都在农场里面忙，忙着照顾这些东这些啊牲畜啊，照顾这些果园。可是等到冬天下雪的时候，他们才开始创作。他们都是利用冬天下雪的这段时间，在在进行他们的童书创作。那有一天，这个作者呢？就啊、呃，有一个春天的早晨，他就看着窗外他的那些果园，哇，冒出新的绿芽，然后很漂亮，非常苍郁，非常茂盛的绿色哈。他就想着想着说，哎，如果这些树的叶子全部变成钞票，不知道会怎么样。<笑><笑>于是他就写了这个故事，叫《金钱树》。嗯，那我觉得他们是一个非常非常好的搭档，也就是说图文的结合非常的巧妙。嗯、文字写出来的东西，图就不画。嗯，图画出来的东西，文字就一个字不提。嗯，好，那譬如说从封面我们就可以看得出来，封面有三个大大的字叫“金钱树”。嗯，可是黄老师，你在封面看到什么？你可不可以跟听众朋友描述一下、
1: 呃？看到一个花园，然后一位优雅的女士拿着篮子在采花，然后看到狗啊，嗯、这个猫啊。嗯
0: ，我们在封面只看到这个漂亮的非常漂亮，对不对？可是书名叫《金钱树》，哎，而且是金色的字。对。<笑> Suppose 哈，就是说，金钱树应该是这个书的主角。是，可是我们在封面却看不到它。
1: 它应该好像应该在封面画一棵树，然后上面都是钱
0: 。是，<笑>可是这就是我觉得他们配合的非常巧妙的地方。<是>我们甚至翻开前面几页都没有文字。嗯，我们在书名页看到呃故事里面你在封面看到那个小姐，她姓麦麦子的麦麦、嗯、小姐。哦、呃，你在封面看到她在剪花，对不对？哎、欸，在书名页你看到她在做什么？
1: 他在捡枯枝，枯枝雪地中捡枯枝在雪
0: 地中捡枯枝，意思是他要把这些枯枝带回去做柴烧，嗯，对不对？对，他过的是什么样的生活呀？简朴的生活。嗯，<对>我们接下来就可以看到他，他原来他拥有一个小农场，然后他有一个小木屋，他有养马，然后呢也有养羊，然后他过的生活非常的简单。嗯，哎，这跟金钱树到底有什么关系？我来念给大家听。啊啊、好。这个作者用十二月十二个月份个月啊来讲这个故事，所以呢，用一整年等于是讲这个一整年的故事哈。啊嗯、好，一月，麦小姐在壁炉前缝拼布的时候，她从客厅的窗户看见屋外有个怪模怪样的东西。二月，麦小姐的目光离开书本，看向窗外，她发现那个新奇的东西原来是一棵小树耶。她自言自语的说：“哦，那是小鸟送来的礼物。”三月，麦小姐在放自己最喜欢的风筝时，风筝的尾巴缠住了树的枝子。她一边用力拉，一边想：“哎，这棵树的样子长得真奇特啊！”四月，麦小姐在栽种唐家豌豆的时候，她停下来看着那棵树。现在，它已经布满春天嫩绿的色彩了。她若有所思地说：“好奇怪啊，它竟然可以在这么短的时间内长得这么高大。”五月，麦小姐在为邻居的小孩做五朔节花柱的时候，她惊讶地发现那棵树上的叶子一点都不像叶子的形状。在不伤害柔嫩树枝的情况下，她小心翼翼地摘了一些硬挺翠绿的叶子，送给小朋友做纪念。这边她提到一个五朔节，五朔节其实是呃，西洋人他们。迎接春天的一个节日，他们会在那个五月的第一个礼拜的时候，他们会在木杆上绑一些彩带，然后让小朋友抓着跳着玩，然后迎接春天的到来。哈，六月，麦小姐在采集玫瑰花树的时候，邻居小孩的父母纷纷来到她的院子，他们想看看那棵奇特的树。麦小姐还请他们剪下一些枝叶带回去。七月，麦小姐在果园摘樱桃的时候，市府官员问她能不能带一些绿叶回去，好完成一些特别的计划。麦小姐把梯子借给他们，因为那棵树每天不断的长大。然后她便走进屋里做樱桃汁。八月，麦小姐回家的时候，她注意到那些提着袋子和篮子离开那棵树的人，大多都是陌生人。她说：“没有关系。”要是没有人一直来摘叶子，那树枝可能会因为负荷过重而折断的。九月，麦小姐在喂食动物的时候，她看见那棵树周围的人群在中秋的月夜里正忙碌的来回奔波。麦小姐喃喃自语地说：“哎，难道他们都不休息吗？”王老师，你看他们在干嘛？他们拼命的在那边爬到树上去摘，是,是或者在地上捡。那些从金钱树上掉下来的那些叶子，哈。十月，麦小姐在雕南瓜的时候，她发现那棵树的叶子正渐渐的变黄了，她终于松了一口气。十一月，冬天的第一场暴风雪到来时，麦小姐看见一些不死心的陌生人还在那棵树下的积雪堆里不停的挖呀挖的。十二月，麦小姐和邻居的男孩合力砍倒了那棵树。虽然树干还很,很绿，燃烧起来会产生一些烟，但是他一点都不在乎。现在他有了足够的木柴，可以让他温暖的度过这个最寒冷的冬天。麦小姐送给每个男孩一条自己做的面包，一罐草莓果酱和一束干燥花，然后跟他们说再见，走回暖暖的壁炉旁，脸上不禁露出了微笑。哎，黄老师，这棵树很惊人吧？是。哎，听众朋友没有办法看到，如果你有机会去翻这本书，你就会看到这棵树上面的叶子都是白花花的什么钞票？哪一国的钞票？<笑>美金？你知道我们的小朋友很好奇的跑来看说，<笑>哇，从一块、五块、十块、五十块到一百块都有哈。嗯、然后有个小朋友就很兴奋的说，哇，麦小姐中乐透了。<笑>嗯。黄老师，嗯、如果这棵树。就长在你们家的院子里。嗯，请问你会怎么处理它？啊
1: 、我应该会那个呃，都睡不着，因为一定会迎来很多、呃、不该来的人。嗯
0: ，那你会怎么处理它呢
1: ？哇，嗯，我就把它包给人家，<笑>包给
0: 人家。你知道，我问小朋友说，如果这棵树就长在你们家院子里，嗯、你会怎么办？有个小女孩说，她一定要发动全家人连夜把叶子所有的叶子都摘光光，因为上面都是白花花的钞票，把那些钞票全部摘下来。嗯我说：“为什么那么赶？”他说：“不然被人家发现了，就会被偷摘啊！<笑>他就那个钱摘下来才是他自己的。另外
1: 摘了，他还会再长啊
0: 。”然后呢？后来我就问另外一个小男孩：“我说，我就问说，哎，那你们还有没有其他的想法？”有一个小男孩就说：“他会注意到很高很高的围墙，把那棵树围住，让大家没有办法去碰那棵树。
1: 恐怕来不及吧？那个树都长了。<笑>”对
0: 啊。还有另外有一个小男孩说：“他会。”用一张通电的网子把那个树包起来，有人要去偷摘的时候就会被电到。然后，另外有一个小男孩，这个男孩比较特别，因为他们家非常有钱，有钱人家的小孩想法真的不太一样。你知道他说什么？他说。他要为这棵树投保巨额的保险，<笑>还有另外一个小孩很有投资理财的概念。他说他要去找我看有没有种子，还是他要剪、啊？嗯、<哼>我说如果没有种子呢？他说他把树枝剪下来插枝，这样他就可以有更多的金钱树。嗯、<笑>对，嗯，我觉得很有趣，就是不管这棵树长在谁家的院子里，我们每个人的想法就是把它先据为己有，嗯、对不对？我们习惯的想法。可是这本书，黄老师有没有觉得很奇怪？嗯，从头到尾，麦小姐。的角色，他的态度是什么？与我无关。<笑>是，好像这棵树跟他一点关系都没有。<是>大家要摘就来摘吧。嗯、大家，大家要啊、呃，你做什么都都都可以，随你。你政府官员来要什么都可以。嗯、为什么呢？我问小朋友说，为什么麦小姐的态度是这样？有个小朋友说，因为麦小姐觉得那些钱不是她的。嗯、所以不是她的东西，她就不要。嗯、另外有个小女孩说，因为麦小姐不贪心。嗯，还有一个小孩就说。麦小姐根本不需要那些钱哦，家里很有钱。那个小男孩讲了一句话很有趣，他说：“嗯、呃，麦小姐知道那些钱是假的
2: ，<笑>假<操>是伪钞，是假钞
0: 。”<笑>可是他一讲完，马上被一个小小女孩呛下，就说：“如果是假的，为什么连政府官员都来要
2: 了？”嗯嗯、
0: 最后有一个小女孩就说：“麦小姐根本不要那些钱，不需要那些钱。”我说：“为什么？”她说：“因为麦小姐该有的都有
2: 了
0: 。嗯”嗯。我说：“那麦小姐有什么？”他说：“麦小姐有好多东西啦。”然后他要我从头到尾再把书翻一遍。嗯，这个时候我才意识到他讲的那句话的意义是什么，而且我才发现创作者为什么创作这本书。哈，就是其实我们从头到尾，我们有没有在那个书的图画上很完整的看过金钱树的样子，并没有，有，都是局部或者是很遥远模糊的样子，甚至很多页里面根本都没有看到金钱树。嗯，可是。故事文字在讲金钱树这一整年所引发的风波。嗯，图像里面我们却看不清楚金钱树的样子。嗯，因为它长什么样子并不重要。嗯，这个创作者其实透过图像要让孩子看到的是什么呢？他让图像，他透过图像让孩子看到麦小姐在过什么样的生活。嗯，嗯麦小姐过很简朴的生活。我就问说，那麦小姐有什么？他说，麦小姐有房子啊，她养了很多牲畜啊。你看她的呃。屋子里面有书啊，有椅子啊，他还会做拼布，还会画画啊。麦小姐还有地可以耕种啊，还有漂亮的花园啊，有果园啊等等的哈。所以他们其实从书里面去看到麦小姐过的是什么样的日生活，知足。对他并不需要那棵树上的钱、嗯嗯
1: ，可是很多人他即使不需要，嗯，他会想要，因为它是个诱惑嘛。嗯因为钱总是越多越好，而且一开始可能我们想说，啊，我钱多一点可以帮助别人。可是通常我发现，其实并他真的钱多了，他又觉得自己他要更多，自己
0: 更不够。对，对他要更多。嗯、所以我觉得这个创作者让孩子去看到麦小姐的生活，这件事很重要。<是>麦小姐的生活跟村民的生活正好呈现一个很大的对比。嗯，些村民一窝蜂的来抢钱。而麦小姐却很淡定地看待这一切。嗯，我就问小朋友说：“如果是你，你你会怎么办？嗯，你会像麦小姐那样，还是会像村民那样？嗯、很有趣哦。我觉得这个跟故事角色的性别有关。嗯，大部分的女生都会觉得说，他们喜欢麦小姐的生活。嗯，大部分的男生说，钱在那里还是要抢啊，因为钱很有用，<笑>
1: 要养<養>家。
0: <笑><笑>对对对对对。但是后来有一个小孩就说。可是钱抢再多还是会花完，嗯。那我说，那麦小姐呢？她说，麦小姐有的东西都用不完，嗯
1: 嗯
0: 。我后来，对我又意识到说，对，她就提醒我一件很重要的事。你知道，麦小姐拥有土地，对不对？嗯。收成之后呢？是会再成长，嗯。好，然后呢？花谢了会养它，花谢了会再开，果树摘了，明年还会有，然后牲畜会一直繁衍。麦小姐有的是有生命的东西，是，
1: 嗯
2: 。
0: 我觉得这是作者要让孩子知道的，虽然他不左右孩子的价值判断，嗯、但是他让孩子从书里面自己去看，什么才是真正有价值的东西。是，嗯
1: ，不容易啊，对，<是>很难
0: 哈，对不对？可是我觉得这个是创作者做的非常的好，厉害，嗯，我那时候看完之后非常非常惊艳，而且我觉得这本书非常有思考性，嗯，甚至可以带孩子做很多跟价值观有关的，特别是金钱这件事情有关的思考。呃，钱这件事情我们真的很难说。不受他的诱惑，因为我们
2: 生是,
0: 是生活所需，生活所需也是我们要满足自己欲望很重要的一个媒介哈。嗯嗯、可是问题在于你怎么看待这个东西？对我觉得这本书里面就是呈现这两种不同的态度跟观点：村民一窝蜂的抢钱，而麦小姐却很淡然的看待这一切哈。嗯、最后，麦小姐把那棵树砍掉了。嗯，我问小朋友说：为什么麦小姐最后一定要把那棵树砍掉？你不觉得很可惜吗？<笑>我个人觉得很可惜。嗯嗯、有个小女生说：“麦小姐不应该砍。”我说：“为什么？”说：“说不定啊，那个那个树啊，明年的话会长出更多更多的叶子出来，然后有更多更多的钱，这样那麦小姐每天就可以不停的收钱。”可是后来有一个小女孩就说了一句话：“说麦小姐非砍不可。”我说：“为什么非砍不可？”她说。不然他会被那些人烦死。<笑><笑>对
1: 啊，已经严重影响他的生活。对，严重影响他
0: 的生活。嗯、但我觉得麦小姐好像故事最后，我们看到麦小姐要砍这棵树，就砍掉，好像是一个非常理所当然的决定。嗯，但如果我我常常在想，如果是我呢？嗯，我能不能做这个决定？
2: 嗯
0: ，我会不会做这样的决定？嗯。会不会在这个，比如说在这个做抉择的时候，我会不会跟麦小姐做同样的决定？嗯，哎，老实说，我没有信心，<笑>因为我不知道我我会不会下定决心把那棵树砍掉。所
1: 以、嗯、你不用担心
0: ，不会真的有树长钱。但是回过头来讲，<笑>是如果今天是不是这棵树，如果有一件东西，一件东西<对>我必须做这样的抉择的，不是度更嘛，独耕<更>
1: 对，要把你原来的美好的环境，嗯、呃打乱，然后要盖一个很价值连成的豪宅，豪
0: 宅，然后
1: 会带动你旁边的房子涨价。嗯，那你到底要不要同意这件事情？是，我觉得这很难啊，这就是抉择，是非常困难。可是，度更之后，你虽然变有钱了，可是你的原来的那个美丽的家园、环境、环境，你的过去的记忆回都没有了，你的情感
0: 就停在那边了。对对，所以。我们常常人生过程里面要面对这种两难的困境，嗯，鱼与熊掌，
2: 嗯，
0: 或者是麦小姐如果想要有一个安静的恢复她原来的生活，她非砍不可。但是如果麦小姐那时候的想法是呀，我有那么多钱，我可以拿来做很多事，嗯，我可以拿来买很多东西，那她的想法就会左右她所做的决定，嗯。我觉得背后这个价值观其实非常重要。
2: 是
0: 我在读那本书的时候，我跟小朋友分享了一句圣经的话，嗯、非常有趣，叫做“跟圣经的话这样写说，清心的人有福了，嗯、因为他们必得见上帝。”是，嗯、
1: 清心寡欲，对，嗯
0: 、呃，才会接近神。嗯、我我问小朋友“清心”两个字什么意思？小朋友说“清心寡欲”。后来有一个小孩子讲了一个定义，我觉得我更喜欢，他说就是心里很干净。<笑>他觉得麦小姐的心很纯淨，嗯，嗯但问题在于，我们是不是随时可以保有一颗那样纯淨的心去看事情？嗯，有时候如果是这样的话，我们的价值观对，我们做决定就、嗯、就会做到对的决定。嗯，如果我们的价值观偏颇的时候，可能就会做到错误的决定。是、嗯，而抉择这件事情非常困难。嗯，你刚刚说的，嗯、非常非常难。黄老师，你这辈子做过最难的决定是什么
1: ？结婚吧。哈哈<笑><笑>对啊，本来好好，那你还要我做这个决定？哦，那可是做了是很难，可是做了以后觉得还不错
0: <笑>，所
1: 以你也不用太担心哈、啊。哦、各位听众朋友，哦、我已经尽尽朋友的职责了
0: 。那那这个话题提的这个跟我们今天要讲<笑>是你自己提的。<笑>好,好，所以人生很多的抉择，其实，在那个当下，我们必须要非常小心。所以黄老师一开始提到那个钥匙其实很重要，就是说我们是不是给孩子一个好的价值观，是一一生受用的价值观，可以让他们去面对人生的抉择哈。你知道，我们做父母或做大人的人，我们都希望我们的孩子过得很好，都希望他们一路走平坦大道哈。可是问题是，人生并不是这么一回事，人生有时候要要遇到一些呃崎岖的路要走，对，而且不是你一起的，对。有一些很困难的事，但、嗯、通常遇到容易的路、平坦大道跟崎岖蜿蜒的小路，黄老师你，你你会喜欢选哪一个
1: ？呃，从我过去看，我好像都是走比较少人走的路，因为我很怕跟人家抢、跟人家挤、跟人家比，嗯、所以呃，我好像走比较少人走的路。
0: 但是我们大部分的家长都希望小朋友可以走平坦大道，对、嗯，所以在做抉择的时候，嗯、如果我们都帮孩子做了。都让孩说哦，你都走这里，你都走这个大路，都走大路。嗯，他习惯走大路以后，有一天他真的被迫要走那个小路，他可能会非常的辛苦
1: ，而且他也失去了走小路的乐趣吧。是，所以因为他如果可以选的话，嗯，他永远只会走跟别人一起走的路
0: 。对，那就像麦小姐一样，她做那个决定其实很难，嗯，但是她做了一个对的决定。是，我自己很喜欢的那位日本作家大江健三郎，他讲过另外一句话，他说。当你的人生面对抉择的时候，你要义无反顾地选择艰难的一方。嗯，我觉得他之所以为什么可以讲出这样的话，因为这这些话我一开始无法理解。说人生有的选择，你为什么要走艰难的一方呢？你为什么要做那样的决定呢？嗯嗯、我后来看了他的一些传记跟他的书，我才知道说他为什么可以这样说。因为大将剑三郎他的作品在日本非常的重要。日本有一派的文学作品被称为疗愈系，哈，就是像村上春树这样的作品是疗愈系的呃文学作品。那疗愈系的文学作品里面的始祖就是大江健三郎，嗯，他那时候得到诺贝尔文学奖的时候，一九九四年得到诺贝尔文学奖，诺贝尔文学奖的给他的评语是说，他的作品有疗愈个人跟大时代悲剧的那种功能，嗯，那他为什么能写出这样的作品，是因为他自己。他的人生本来一路走在平坦大道，博士班毕业，然后呢，他在大学教文学。可是，在他的结了婚，也是结了婚，老大出生以后，他的人生必须被迫走到一个小禁去。
2: 嗯，
0: 那个小境是因为他的儿子一出生就缺了一块头盖骨，嗯、所以他的脑组织外溢。
2: 嗯
0: ，那紧急做了手术之后呢，他的儿子却因为这样，智力只停在八岁。嗯，所以这个孩子对他来说，就是变成是一个人生艰难的一个。一个过程，所以他陪伴这个孩子成长的过程里面，他开始了解艰难这件事情对人生的意义到底是什么。嗯，所以当我们每个人有的选择的时候，他其实鼓励我们去走艰难的一条路，但这真的不是一件容易的事哈。是，嗯，
2: 嗯
0: 今天我带来的第二本书叫做《海力的苹果》。嗯，这个人呢，就选择了一个非常艰难的事。他做了一个非常艰难的抉择，而这个抉择不只是影响到他的人生，甚至影响了很多很多的人。嗯，海利是谁呢？这本书的主人翁叫海利·塔布曼。嗯、黄老师有没有听过他？有有、哦、<笑>因
1: 为他还有另外一本书。嗯
0: 、对，海利·塔布曼呢？可能很多听众朋友对他不熟悉哈，他是一个黑，他是人，他是一个美国黑人，嗯、他在美国人的黑人的心目中有非常崇高的地位，他们称他为黑人的摩西啊，嗯、他生于1820年， 1820年那个时候的黑人是他们的身份都是奴，黑奴，黑奴，对，对
1: 将近两百年前哦，是、嗯
0: 、都是黑奴，因为那个时候呃，南北战争是1861年才开始，林肯才带。啊，北方的军队跟南方打仗哈、嗯啊，那在那个之前，他们都是黑奴，所以海莉出生在一个黑奴的家庭，他从小就必须过着奴隶的生活，嗯嗯、跟着爸爸妈妈没有
1: 自己的主权
0: ，对他的主权在主人手上，他、嗯、必须跟着爸爸妈妈在烟草田工作。那在海莉七岁的时候呢，他被他的主人出租给隔壁农场的一对年轻夫妇，嗯、因为他们刚生了小 baby， 那海莉的工作就是负责照顾那个小 baby， 而且他不能让他发出哭声。只要他发出哭声，他的女主人就会鞭打他。嗯、所以他在那边过得非常辛苦。两年以后呢，他终于回到他原来主人的农场。那他负责照顾苹果园，他每天在苹果园里面非常辛苦的工作，栽种、施肥，然后呢摘果子。可是黑奴有没有权利吃苹果？没有，没有嗯、他非常的愤愤不平，是因为他这么辛苦的种苹果，照顾这些苹果。然后这么辛苦的工作，从来没有吃过苹果是什么味道？而屋子里面那些白人什么都不用做，他们却可以拥有所有的苹果。于是他希望有一天他一定要尝尝苹果的滋味到底是什么。于是有一天他发现他的主人离开苹果园的时候，他偷偷的拿了一颗苹果就要咬下去了。可是就在他咬下去的那个当下，对主人回来了，一鞭子就打在他身上，而且他那天真的几乎被打掉半条命。海莉下定决心说：“有一天，我一定要得到自由。我想吃多少苹果就吃多少。”所以，好几年过去了，后来长大了。他的主人过世了，在他二十九岁那年，他主人过世了。而他其实那个时候已经结婚了。新来的那个主人想要精简人力，于是就想把海莉卖到更南方的密西西比州。他本来住在马里兰州，他把它卖到密西西比州。你知道，黑人越到南方，他们的处境会越悲惨。于是，海莉就决定逃走。这对他来说是一个非常非常艰难的决定，因为他如果逃走不成，被抓回来，一定会被打死。是，而甚至他要逃走，他先生为了担心他，不希望他逃，他甚至先生想要跟主人告密，可是他义无反顾地做了这个艰难的决定。嗯，所以他就一路逃到逃到北方费城去。哈，他那个时候一个人孤零零的逃亡。他唯一能够依靠的就是他的信仰，嗯，他跟上帝一路在跟上帝对话哈。嗯、然后后来逃到北方去以后，他找了两份工作，赚了一些钱，于是他就决定回去带他的亲人跟主人一起到北方去。你知道黄老师他在十年的过程里面，嗯、逃亡的十年过程里面，从一八五一年到一八六零年。这十年的过程里面，他总共从费城回到马里兰州往返十九趟，然后救了三百多个黑人，是逃到北方去，嗯
1: 、好勇敢哦！对，
0: 那一八六九年的时候，他买了他的第一间房子，嗯、他买了房子的之后做的第一件事情，就是在他房子前面那个。那、这个呃，路的两旁种满了什么？苹果是种满了苹果树，吃到不敢吃。所以每年那些苹果树结果子的时候，<笑>他就开放给全部的人，叫大家来摘。不管你是黑人、嗯、白人、男人、女人、老人、小孩，通通都可以来摘苹果。嗯哼，那这些苹果到现在还在，美国人称他们是自由的苹果。嗯哼，对。那海利塔布曼要做这个决定，其实是非常困难的，是。可是他义无反顾。
1: 非常勇敢，非常勇
0: 敢。哦、我那时候问小朋友说：“为什么海丽非逃不可？他逃了以后会怎么样？有可能被逮到，会死掉，对不对？”嗯、然后呢，他逃亡以后，他可能会一直会被追捕，其实是非常危险的事。但是他为什么非逃不可？有个小朋友说：“海丽如果不逃，她会被卖到南方去，她必须跟她的家人分开。”嗯，他会更,、嗯、更惨更惨，而且他在那边生活会更糟。嗯、另外，一个小朋友说：“反正。”逃说不定有机会，嗯，他如果成功了，像他成功了，你看他成功，他一次一次往返，所以他那时候带了三百多个黑奴逃到北方去哈。后来有个小女孩讲了一句话，那句话她讲完以后，我马上在在我的笔记簿把它写下来，因为我觉得那句话真的对我来说是非常非常重要的提醒。他、嗯、说：“因为我妈妈说，对的事就要勇敢去做。嗯
2: ”嗯嗯
0: 嗯，我觉得他妈妈给他一把很好的钥匙，是。嗯，对的是，嗯，你就要勇敢去做。嗯，这句话后来常常提醒我，就是当我面对一个抉择的时候，我就会想说这件事情是不是对的？嗯，如果对的是，
1: 就做吧我就
0: 。对，我就要勇敢去做。嗯、是，所以我觉得面对人生的很多抉择的时候，那个价值观非常非常的重要。对，我觉得海丽的父母给她一把很好的钥匙，那把钥匙就是信仰。嗯
1: 而且让他走出很不一样的人生哈，是，如果没有他，我想黑人在那个时代，呃，即使是那个美国的法律，呃，后来南北战争结束，嗯，呃，即使美国的法律已经还他们自由，可是如果少了这样的一个榜样，很多人还是不知道。然后呢？怎么样？对、嗯，就是法律的保障并不能真正带给他们生活上的自由。是，所以要有这种榜样
0: 。呃，海丽有另外一本图画书，关于她的图画书叫《自由之路》。嗯、其实谈的就是海丽整个逃亡的过程。她逃亡的过程非常辛苦，而且非常孤单，因为她常常想起她爸爸妈妈给她的那个。给他的那把钥匙，哈，嗯，信仰的钥匙，嗯、所以他逃亡的过程一路上在跟上帝对话，他的那个信心的建立，让他勇敢的可以去做这个对的决定，去做这件对的事，嗯，呃，所以我觉得我们帮助孩子成长的过程里面，是不是能够给他一把好的钥匙，一把对的钥匙，嗯、一个一生受用的价值观，其实会影响他怎么看待，怎么去。经营他的人生，怎么在人生里面做各式各样的决定？是
1: ，嗯，希望我们都是好的钥匙匠，<笑>是
0: ，可以打造一把好的钥匙给小孩。因为,对因为那个
1: 门上的锁是上帝设的，是不是我们？呃、嗯，那呃，孩子呢，就是。只能在我们的协助之下，嘿，他去找到他最适合他的钥匙、嗯，是，而且是做对的事情。是黄老
0: 师做的非常好的结尾。嗯、好，我们今天的节目就到这里告一个段落。接下来我们来听听看黄老师有什么小叮咛
2: 。乃玉老师的阅读小叮咛，各
1: 位朋友。啊，我们今天来聊一聊，啊，阅读除了自己读自己享受之外，还可以怎么样啊？啊，我想，啊、呃，我想到一个故事，就是一个老师他问小朋友最喜欢看什么书啊？那大家七嘴八舌啊，提到的都是老师在教室里面讲过的，或者是一般的小朋友的书，只有一个小孩很肯定的说，我最喜欢心灵鸡汤。哇，老师非常惊讶，就问他说。啊，你看过吗？你看过《心灵鸡汤》吗？你为什么会觉得好看呢？结果小朋友就很得意的说：“因为我爸爸妈妈都看啊，而且他们有在讨论啊，那我在一边听，所以我都知道那个书写了什么那我我觉得这个小故事呢，也常常提醒我哈，很多时候我们大人之间在读什么书，我们其实也算是一种共读哈，应该。可以在讨论中间呢，就让孩子听进去很多很有趣的内容哈。那当然，我们平常在推广的亲子共读，其实也不限于父母跟子女啦。哈，也不限于阿公跟孙子啦。哈。其实孩子跟孩子之间呢，大人跟大人之间都可以共读、欸。哎，你想想看呐、啊，夫妻之间除了柴米油盐、和八卦，还可以共同看书。分享对很多事情、对很多书的内容的感受，一起成长，这是多么幸福的事情啊！即使我们可能阅读的兴趣不一样，可是你还是可以将自己所阅读的拿起来讨论，哈，那达到一人吃全家补的目的。那如果小朋友有啊、呃、兄弟姐妹，那手足之间也是可以共读的啊。那你说，可是他们差了好几岁耶，那没关系啦。哥哥姐姐也可以说故事给弟弟妹妹听啊，哥哥姐姐啊、呃、读了什么东西，他们可以跟弟弟妹妹讲啊。那孩子的想象力更丰富，说不定比父母讲的还要更精彩。毕竟呢，所有的亲情都应该有友情的成分，关系才会更融洽。所以呢，一起阅读呢，就是把对方当成你最好的朋友，一起分享。